0: Como visto na aula anterior, no Brasil nós temos dois tipos de política fiscal, a expansionista e a contracionista. Eu sou Cristina Helena Pinto de Melo, conselheira certificada, e nesse podcast abordarei mais alguns conceitos sobre a participação do Estado na atividade econômica. Então começarei falando sobre a chamada política fiscal expansionista. Ela é uma política que cria déficit público. Por quê? Porque para estimular a atividade econômica, você tributa menos do que aquilo que você gasta e isso gera um resultado negativo. Quando isso acontece, o governo precisa de recursos para pagar esse excesso de gastos. E o que ele faz? Ele cria uma dívida para financiar esse déficit conseguindo recursos emprestados. Por outro lado, o Estado pode fazer uma política fiscal contracionista. O que isso significa? Significa que vamos gastar menos do que aquilo que arrecadamos e poupamos no setor público. Quando que fazemos isso? Quando precisamos pagar a dívida que contraímos no período anterior. O problema é que essa política fiscal contracionista desestimula a atividade econômica. Nós também temos dois tipos de impostos: os diretos e os indiretos. Os tributos diretos são aqueles que caem sobre o contribuinte. Então, o imposto de renda, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, constitui um imposto direto. O ITBI, por exemplo, é um imposto direto que recai sobre o patrimônio. E quais são os tributos indiretos? Aqueles que não são pagos pelo próprio contribuinte, mas por terceiros. Assim, apesar do recolhimento do ICMS ser feito pela empresa, isso entra como custo de produto, acaba aumentando a precificação do produto. Ou seja, quem paga esse aumento de impostos em parte é o consumidor, em parte é a empresa. A empresa paga indiretamente por perder demanda. Quando o preço está mais alto, o consumidor perde capacidade de compra porque está pagando mais caro. Então, isso é uma transferência para o governo de um imposto indireto. Bom, nós já falamos da política fiscal expansionista e contracionista e eu vou passar brevemente por uma questão importante a diferença entre déficit e dívida. O déficit é uma variável de fluxo e a dívida é uma variável de estoque. E por que isso é importante? Porque a cada período, que nós aumentamos o déficit, ou seja, nós vamos aumentar o estoque da dívida pública. E conforme aumentarmos o superávit, nós vamos reduzir o estoque da dívida pública. Então eu preciso de um fluxo positivo de poupança do governo para reduzir o estoque da dívida. Tanto quanto eu preciso de um excesso de gastos do Estado para ampliar o estoque da dívida. Mas o estoque da dívida sozinho pode aumentar sem que o Estado gaste mais do que aquilo que ele está arrecadando. Como isso pode acontecer? com um aumento na taxa de juros, porque com isso o custo de administração dessa dívida pública fica maior, ou seja, a dívida pública nem sempre é resultado de um problema de fluxo. Muitas vezes ela é resultado de outras variáveis econômicas como política monetária e política de juros. No caso do déficit, nós temos duas formas de mensurá-lo, o déficit primário e o nominal. O que isso significa? Durante muito tempo, o Brasil arrecadou muito mais do que aquilo que gastou. E mesmo assim, o país teve um déficit nominal. Por quê? Porque a poupança que fazíamos não era suficiente para pagarmos os juros da dívida contraída. Podemos comparar isso com uma família, por exemplo. A família, quando gasta mais do que aquilo que recebe, recorre a bancos, capitais de terceiros para poder financiar-se. E com isso faz uma dívida. Qual é a única forma de pagamento da dívida para essa família? Ganhar mais do que ela gasta. Dessa forma, ela consegue fazer o pagamento da dívida. Mas se o banco praticar juros que faça com que essa dívida cresça numa velocidade muito maior do que a capacidade dessa família de gerar renda e capacidade de pagamento da dívida, fica insolvente. Esse é um aspecto importante que temos discutido recentemente no Brasil. A taxa de juros que incide sobre a dívida pública é a Selic. Ela afeta bastante porque captamos recursos do governo vendendo títulos pagando Selic. Mas também vendemos títulos pagando inflação e um cupom ou títulos pagando juros pré-fixados. Então a taxa de juros sobre a dívida é uma mescla da Selic, pré-fixado, Inflação e cupom. Quando a Selic cresce mais rápido do que o crescimento do PIB, significa que a dívida do Estado crescerá acima da sua capacidade de receita tributária. Isso resulta em uma dívida insolvente no futuro. Agora, quando a economia cresce mais do que a taxa de juros, você cria capacidade para o Estado de equacionar e pagar a dívida pública. Isso explica o motivo de alguns países, como os Estados Unidos, Alemanha ou Japão, terem uma dívida pública enorme, mais equilibrada e sob controle. Por quê? Porque eles não olham somente para o orçamento do Estado e sua capacidade de gasto e tributação. Eles também olham para a taxa de juros e não deixam a taxa de juros superar a taxa de crescimento da economia. Com isso eles estabilizam o crescimento da dívida pública. O que eu não contei para vocês é que além da dívida pública o Estado pode financiar o déficit vendendo títulos públicos da dívida pública para o Banco Central. E o Banco Central compra esses títulos da dívida pública emitindo moeda. Isso é uma possibilidade que nós economistas estamos acompanhando a partir dos bancos centrais do mundo inteiro chamada de Quantitative Easing, que é uma política de expansão monetária ou de acomodação monetária. Para finalizar eu deixo para você algumas reflexões. Como é a tributação do seu setor? Como ela impacta a sua empresa? Eu me despeço por aqui e convido para a próxima aula, que terá como tema oferta monetária. Até mais!